0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 10. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten über und für Köln. Gesendet werden die Nachrichten aber ausnahmsweise mal nicht aus Köln, denn ich sitze im Homeoffice in Langenfeld. Wegen einer roten Meldung in meiner Corona-Warn-App musste ich heute früh einen PCR-Test machen. Der soll in so einem Fall ja eigentlich kostenlos sein. Das ist aber gar nicht so einfach, daran zu kommen, wie das in Köln funktioniert. Darüber sprechen wir später auch. Heute in Stadt mit K. Wie ist die Lage auf den Intensivstationen in Köln? Wir haben uns das mal ein paar Tage vor Ort angeschaut. Köln belegt Platz 2 unter den sexuell freizügigsten und liberalsten Städten. Und wo kriege ich in Köln als Kontaktperson einen kostenlosen PCR-Test her?
0: Schlagzeilen:
1: In Köln gibt es mittlerweile fünf bestätigte Fälle einer Infektion mit der Omikron-Variante. Laut Stadt handele es sich dabei um vier Männer und eine Frau. Die Fälle sollen soweit bekannt aber nicht miteinander zusammenhängen. Außerdem gibt es Änderungen bei den Corona-Regeln in Köln. Die Maskenpflicht gilt ab sofort zusätzlich auch in sämtlichen Fußgängerzonen auf den Ring und allen Einkaufsstraßen in Köln. Täglich von 10 bis 22 Uhr. Das hat der städtische Krisenstab am Freitag beschlossen. Zuvor beschränkte sich die Maskenpflicht lediglich auf alle Kölner Weihnachtsmärkte, den Wallraffplatz, die Hohe Straße sowie die Schildergasse. Verstöße gegen die Maskenpflicht werden mit einem Bußgeld von 150 Euro geahndet. Grüne und CDU als größte Fraktionen im Stadtrat wollen dem ersten FC Köln einen zusätzlichen Anreiz schaffen, neue Sportplätze und ein Leistungszentrum in Maasdorf zu bauen. Die beiden Fraktionen haben beantragt, das neue frische Zentrum, das als Ersatz für den Großmarkt im Kölner Süden auf einer Ackerfläche in Maasdorf entstehen soll, deutlich zu verkleinern. Auf diese Weise könnte im Gegenzug ein Teil der Fläche frei bleiben, sodass für den ersten FC Köln mehr Platz für ein neues Trainingsgelände am westlichen Stadtrat entstehen würde. Das Kölner Wahlkreisbüro des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach von der SPD ist in der Nacht zu Freitag mit Parolen besprüht worden, die offenbar im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen stehen. Wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presseagentur sagte, schmierten Unbekannte unter anderem Krankheitsminister und Mörder sowie Hände weg von unseren Kindern an das Büro. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen. Musik so, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Und ich entschuldige mich schon mal für die Corona-Dichte in der heutigen Folge. Das ist nämlich auch unser erstes Thema. Corona News. Meine Kollegen Anna Westkemper und Paul Groß haben vergangene Woche einige Tage auf der Station 4b, der internistischen Intensivstation der Kölner Uniklinik, verbracht. Dort liegen Menschen, die am schlimmsten von Corona betroffen sind. In unserem Podcast-Format Talk mit K. haben die beiden jetzt Sarah Brasack erzählt, was sie da so erlebt haben. Ich habe die Folge tatsächlich gerade erst geschnitten und ich lasse sie jetzt mal in eine Stelle reinhören, die mich besonders bewegt hat.
2: Ja, ich glaube, ein Fall, den wir ähm, da auch ein bisschen begleitet haben über die Zeit, in der wir da waren, ähm, ist ein Mann Anfang Mitte 30 äh, gewesen, der auf die Intensivstation gekommen ist, der auch nicht geimpft war. Und ähm, bei dem sich das Ganze dann so weit ähm, ja, weiter eskaliert hat, ähm, dass er eben auch die Behandlung abgelehnt hat und dass er zum Schluss auch die Intubation abgelehnt hat, obwohl das Pflegepersonal und auch das ärztliche Personal immer wieder auf ihn eingeredet hat und gesagt hat, wenn sie sich jetzt nicht intubieren lassen, werden sie es voraussichtlich nicht schaffen mit der Intubation, hätte er die eben schon angesprochene 50-50 Chance. Und der Mann hat das verweigert und man kann sich dem Patientenwillen dann da natürlich auch nicht widersetzen. Er hat aber auch gesagt, er möchte leben und er ist davon ausgegangen, er ist jung, er ist stark und er schafft das. Und ja, dann hat er irgendwann ähm, das Bewusstsein verloren und erst ab diesem Punkt konnte quasi das ärztliche Personal einschreiten und die Intubation durchführen. Und dann war es aber schon so spät. Das muss, äh, zu spät, das muss man ganz radikal so sagen. Es ist dann über einen längeren Zeitraum versucht worden, äh, diesen Patienten zu reanimieren und äh, dieses Leben zu retten. Aber das ist nicht gelungen und das ist nicht gelungen, weil dieser Mann die Behandlung verweigert hat.
1: Das ganze Gespräch finden Sie auf kca.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich kann Ihnen aber auch sehr empfehlen, am Samstag einfach mal einen Blick in die Zeitung zu werfen. Da finden Sie dann nämlich die große Reportage von Anna und Paul. Köln. Um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen, geht es jetzt nicht um Corona, sondern um LGBTQ+. Das Online-Magazin Last hat Köln auf Platz 2 der sexuell freizügigsten und liberalsten Städte der Welt gewählt. Auf der Website von Last, das sich als das Online-Magazin für Sex bezeichnet und aus der Sexindustrie und zu Erotikthemen berichtet, wurden insgesamt 18 Städte weltweit mit ins Ranking aufgenommen. Beurteilt wurden sie nach unterschiedlichen Kriterien der sexuellen Freizügigkeit und Liberalität, darunter etwa wie viele Gay-Bars, sex -Shops und Gay-Events es in einer Stadt gibt. Aber auch gesetzliche Regelungen spielten eine Rolle ob etwa die gleichgeschlechtliche Ehe oder Sexarbeit legal sind, das rechtliche Geschlecht ohne OP geändert werden kann und ob es Zugang zu Verhütungsmitteln und Medikamenten zur HIV-Prophylaxe gibt. Bei dem Ranking landete eben Köln auf Platz 2, auf Platz 1 war New York, auf Platz 3 war Berlin. Ich wollte mir dazu auch noch mal eine Meinung aus der Szene holen und habe mit Dominik Weiß gesprochen. Er ist pädagogischer Mitarbeiter im Anyway und leitet das queere Antidiskriminierungsprojekt WIR. Das steht für Wissen ist Respekt. Grund für die positive Bewertung Kölns sind hauptsächlich die vielen Veranstaltungen für queere Menschen, die es in Köln gibt. Was hältst du von diesem Kriterium?
0: Also grundsätzlich muss man ja zu der Studie sagen, dass die gar nicht explizit nach Queerfreundlichkeit fragt, sondern ähm, wie sexuell offen eine Stadt erscheint und sich gibt durch bestimmte Parameter. Das ist ja auch nicht wissenschaftlich. Deshalb kann man da jetzt auch nicht ganz so viel von ableiten. Und die Frage bleibt dann natürlich auch, welche Veranstaltungen sind gemeint? Sind es explizit queere Veranstaltungen? Da geht es generell um Veranstaltungen, die äh, für äh, Sexualität sozusagen offen sind. Deshalb finde ich das tatsächlich einen schwierigen Parameter, um zu beurteilen, wie queerfreundlich Köln ist.
1: Teilst du die Einschätzung denn persönlich?
0: Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Studie ja die sexuelle Offenheit äh, der Städte vergleicht, würde ich sagen, es ist jetzt kein absolutes Tabuthema in der Stadt, aber es ist jetzt auch nicht, dass äh, wir da sehr viel fortschrittlicher werden als andere Städte in Deutschland. Also auch nicht fortschrittlicher als Berlin, die auf Platz 3 gelandet sind. Wenn ich das jetzt beziehe auf queere Offenheit, würde ich sagen, ja, da ist ähm, Köln schon auch eine der Hochburgen. Was aber nicht heißt, dass es hier nicht auch Queerfeindlichkeit, also Homophobie, Transphobie, Abneigung gegenüber queeren Menschen gibt. Ähm, da äh, gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun.
1: Was macht Köln so freundlich und bunt und was muss oder kann besser
0: werden? Ich würde sagen, das liegt vor allem in der kölschen Mentalität. Das heißt ja nicht umsonst, jeder ist anders. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass unsere Stadtgesellschaft auch so offen und bunt ist und erstmal Leute so empfängt, wie sie sind und wie sie hierher kommen. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir in queerer Hinsicht sehr offen sind und auch als eine der Hochburgen in Deutschland gelten. Für äh, lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter und andere queere Menschen. Das heißt aber nicht, das deutete ich auch schon an, dass es keine Queerfeindlichkeit gibt. Wir wissen zum Beispiel, dass 58 Prozent der Kölner Jugendlichen aufgrund ihrer queeren Identität gemobbt oder beleidigt werden und jede, jeder Vierte sogar körperliche Gewalt erfährt. Wir wissen auch von Besuchenden bei uns hier im Jugendzentrum, dass sie angegriffen werden. Zum Beispiel ein Transjugendlicher wurde vor kurzem am Hansaring einer S-Bahn angegriffen, äh, weil direkt angenommen wurde, dass die Person trans ist. Äh, wir wissen, dass Leute, die auf der Schafenstraße sind, also hier die queere Meile in Köln, auf dem Nachhauseweg dann angegriffen werden. Es gab vor ein paar Monaten eine Autofahrt, wo jemand äh, sehr schnell durch die Schafenstraße gefahren ist, vermutlich auch in der Absicht, Leute zu verletzen. Ein Mann ist auch ins Krankenhaus gekommen. Also wir merken, da gibt es immer noch Bedarf und das merken wir auch, vor allem in unserer queeren Bildungsarbeit, wenn wir mit äh, Schulen zu tun haben. Da ist eine grundsätzliche große Offenheit in äh, der Mehrheit der Stadtgesellschaft, aber es gibt trotzdem immer noch Vorbehalte, Vorurteile und Diskriminierungen. Deshalb ist es auch total spannend, dass äh, wir als äh, Köln vor Berlin sind. Wenn man sich die Parameter sich anguckt in der Studie, sind wir nur äh, in einem Vorreiter und das sind eben die Veranstaltungen. Und in äh, Berlin gibt es mehr Bars und mehr Orte, wo sich äh, queere Menschen auch treffen könnten. Und vermutlich hängt das auch damit zusammen, dass Köln auch diese extra Orte hat und braucht in Berlin, ist die Szene noch mal viel gestreuter und noch mal in der breiten Masse vielleicht akzeptierter Und das ist ja auch ein Zeichen, dass Köln extra Orte wie zum Beispiel die Schafenstraße oder auch das Anywhere als queeres Jugendzentrum braucht. Deshalb, hier läuft schon sehr viel gut und wir sind auf einem richtigen Weg definitiv mit dem ersten und größten queeren Jugendzentrum Europas als Beispiel. Und trotzdem gibt es da noch einiges zu tun und da sind wir dran.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Dominik Weiß von Anyway. Wir machen einen Schwenk und gehen wieder zurück auf Corona. Corona News. Ich habe es in der Anmoderation ja schon angesprochen. Heute soll es auch um PCR-Tests gehen. Meine Kollegin Kathi Stolzenbach hat sich nämlich mal schlau gemacht, wie man in Köln als Kontaktperson eigentlich an einen kostenlosen PCR-Test kommt. Und sie ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Kathi. Hallo Annika. Also ich konnte meinen PCR-Test heute ja kostenlos machen, weil meine Warn-App rot war. War tatsächlich trotzdem nicht so leicht, rauszufinden, wo das geht, weil viele Teststellen auch mit der App trotzdem Geld verlangen wollen und einige aus Kapazitätsproblemen auch mittlerweile gar keine PCR-Tests mehr anbieten. Müssen mir die Teststellen nicht den PCR-Test bei roter Warn-App umsonst anbieten?
3: Theoretisch müssen sie das schon. So steht es zum Beispiel auch auf der Internetseite der Stadt Köln. Wo das auch auf jeden Fall geht, ist im Testzentrum vom Gesundheitsamt und im Testzentrum der Uniklinik. Aber bei den meisten anderen Testzentren wird es schwieriger. Also die machen das oft kostenlos nur dann, wenn man vorher auch einen positiven Schnelltest ähm, gemacht hat und den auch vorlegen kann. Also entweder hat man vorher in dem Testzentrum schon einen positiven Schnelltest gemacht oder legt halt äh, einen Nachweis vor, dass man woanders einen gemacht hat. Und zum Teil wurde mir gesagt, die rote Warn-App wird nicht akzeptiert, ähm, weil deren äh, Labore einfach komplett überlastet sind.
1: Hm. Und ähm, dann gibt es ja aber auch noch den Fall, dass die Warn-App gar nicht rot wird, obwohl man genau weiß, dass man eine Kontaktperson ist. Was macht man denn dann?
3: Dann kann es tatsächlich schwierig werden. Ähm, das Problem bei der Corona-Warn-App ist zum Teil, dass... Ähm, die Risikobegegnung erst Tage später, manchmal sogar nach einer Woche erst, ähm, angezeigt wird. Das weiß ich auch aus dem Bekanntenkreis. Und dann ist es halt schwierig, wenn man keine rote Warn-App hat, dann braucht man tatsächlich irgendeinen offiziellen Bescheid vom Gesundheitsamt, dass man Kontaktperson ist. Da ist aber wieder gerade das Problem, dass die Gesundheits-, das Gesundheitsamt so überlastet ist. Und die melden sich zum Teil auch erst nach mehreren Tagen oder auch teilweise nach einer Woche, habe ich jetzt auch schon gehört. Hm. Und wenn man diesen offiziellen Bescheid aber nicht hat, dass man Kontaktperson ist, dann äh, hat man halt auch wieder keinen Anspruch. Da hat mir jetzt aber dann ein Stadtsprecher gesagt, ähm, man muss dann halt am besten ins Testzentrum vom Gesundheitsamt gehen und da dann wirklich glaubhaft versichern, dass man Kontaktperson einer PCR-getesteten ähm, Person ist, also positiv getesteten Person ist und dann bekommt man da auch seinen kostenlosen PCR-Test. Aber ja, wie das dann in der Praxis so funktioniert, muss dann jeder selber ausprobieren.
1: Also muss man hoffen, wenn man dann sagen kann, hier, ich habe die und die Arbeitskollegin und wir waren dann und dann da zusammen, dass das dann schon so detailliert ist, dass es auch glaubwürdig wirkt.
3: Genau, und solange man halt nicht selbst als Kontaktperson äh, da gelistet ist ähm, oder als äh, infizierte Person gelistet ist, ist es halt auch schwierig, als Kontaktperson äh, da einen Test zu bekommen. Hm. Also ist es kompliziert.
1: Okay, merken wir uns das so. Ähm, Im Zweifel muss man halt vielleicht selbst den Test bezahlen. Vielleicht, wenn es für die Arbeit ist, kriegt man es ja bezahlt, wenn man ganz viel Glück hat und sonst zu Hause bleiben. Genau. Das war Kathi Stolzenbach aus der Lokalredaktion zu PCR-Tests in Köln. Eine Auflistung der Teststellen in Köln finden Sie auch auf ksta.de. Das gleiche gilt auch übrigens für Impfstellen, falls Sie sich noch fragen, wo Sie jetzt schnell die Boosterimpfung herkriegen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Ich warte jetzt brav auf mein PCR-Ergebnis und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.